Friedrich odřídil už stovky projektů, ale jeho nedůvěra ke cloudu je do nebe volající. Jeho kolegové ale nevidí, co mají dělat a zavalen je tím i Friedrich sám. Jednoho dne ale objevil Freelo a produktivita dosáhla nebeských výšin. Celý tým teď konečně táhne za jeden pro vás. Všichni vědí, na čem mají pracovat, informace a soubory se nestrácejí a jsou dostupné na pár kliknutí. Stav projektu je snadno k nalezení a termíny se tak stíhají. Není divu, že je Freelo tím nejdoporučovanějším českým nástrojem pro pracovní komunikaci. Vyzkoušejte Freelo na 14 dní zdarma a zlepšete vaši firmu ještě dnes. Když bych svýmu kolegovi dával dělat tady ty marketingové kampaně každý týden a po každý jsem to dělal úplně od nuly, tak s tím zabiju spoustu času. A typicky mu nejspíš to tam dám zjednodušeně, někdy na něco zapomenu. A zrovna tak on při tom plnění by jednou zapomněl, že má nějaký pravidla pro ten předmět, nebo by si to neproklikal a určitě by nějaký ten newsletter jednou za čas poslal třeba s odkazem, který nebude fungovat. A, no a tohle je delegování, který jednak je pro mě jednoduchý, protože udělám dva kliky a zároveň mi vydělává, protože dodávám bezchybnou práci. A tyhle ty postupy já zároveň můžu ve freelu neustále jakoby zdokonalovat, že když zjistím, že v mém postupu je, abych vyzkoušel, jestli funguje odkaz třeba na odhlášení z newsletteru a on prostě bude rok fungovat, dva roky fungovat, tak si řeknu, to je zbytečný bod, tak to z té šablony smažu. A zrovna tak, když zjistím, že je potřeba u, kam, u nějaký marketingové kampaně vyhodnocovat třeba nějaký nový parametr, jestli třeba to viděl někdo v metaverzu, nebo já nevím, jaký nás čekají v budoucnu novinky, tak to tam prostě dopíšu a ty lidi to od příští kampaně už zase dělají správně. Toto je taká oblast, že, že tu ještě stále Freelo podporuje manažéra. Dostane se to aj do pozície, že se stavať vedla něho, alebo možná, že preberat některé jeho funkcie, alebo některé jeho činnosti? Teď jsem asi pořádně neporozuměl té otázce. Ja či, či ten systém nebude len podpora, ale například už jsme tu viackrát spomínali umělou inteligenci, mm-hmm. tak či se stane aj takým spolumaražérom firmy pri tých systémoch? To, to je úplně skvělá otázka a já to mám právě přímo v prezentaci. Hnedka tady zakoupil na maptáček, tak jsem rád, že se na to ptáte, že jsem to do té prezentace dal správně. <laughs> Takže si dovolím odpovědět teď až... O, 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 asi dvě odrážky později. Poslední příklad, který jsem si připravil, jsou koupelny ptáček, s kterými jsem konzultoval teď asi nějaký měsíce na zpátek. Oni přišli s tím, že jako je jich hodně, je jich asi tisíc a dělají poměrně velký projekty, typu prostě někde vybudovat velký koupelnový centrum a je to synchronizace s těma dodavatelema a prostě je to strašně moc věcí od IT po stavaře a, a tak dál. A my tam máme třeba funkci, je to úplně v rohu vidět trošičku, jakoby mindmapu, která se hodí, když děláte velký projekt, tak si to vizuálně pomocí těch myšlenkových map nějak jako rozvrhnout a tak dále. Když jste s tím spokojený, když už jako to máte rozpadlý na nějaký škatule, a tak se jenom přepnete, že ten stejný projekt si podíváte na něj formou timeline nebo gantova diagramu. A záleží, jak tomu chcete říkat a už jenom nastavíte nějaký lidi, kteří se tomu budou věnovat, našoupete tam nějaký termíny, kdy, kdy to bude, případně mezi některýma těma částma 
dáte nějaký vazby, že nějaká práce na sebe třeba navazuje. Takže jim to hrozně pomohlo v rámci plánování tady těch velkých strategických projektů. Zároveň jsme u některých oddělení zjednodušili tu činnost u těch rutinních věcí, které se, řekněme, pořád opakují, že někdo má udělat report a naplánovat něco, zkontrolovat něco, přece je to velká firma, tak na to, na to si tam natvořili opakovaným koli, aby si vyčistili ty hlavy, nemuseli na ty věci tak nějak myslet. A poslední věc, kterou jim to hodně zjednodušilo, tak jsou porady. No, oni jsou taková ta, řekněme, starší tradiční firma, a některé věci dělali nebo dělají podle určitých jistých postupů a mají třeba SharePoint a prostě, když je porada, tak dělají takový velký textový dokument z nějaký šablony, kam prostě ručně fakt píšou, kdo na té poradě je, jak byla předchozí porada a tohle opravdu vygenerujou, nebo generovali z té porady spousty jako nějakých textů, zápisů, který ale hlavně pak málo kdo v té firmě četl, takže stejně ta informovanost byla hrozně nízká. A já jsem jim navrhnul takovou věc, jenom, že si udělají to-do list, čili nějaký seznam úkolů na tu poradu, kde jsou jednotlivý úkoly, pod ten úkol si vždycky napíšou jenom, na čem se shodli a kdo se tomu bude věnovat, případně jaký to má nějaký ještě pod úkoly. A hned na konci porady už ty lidi v té firmě prostě mají ten úkol a můžou ho jít řešit a svítím na té úvodní stránce, jak jsem vám ukazoval předtím, u těch dek stavebnin. Takže se ty věci opravdu reálně dělají a nezůstávají jenom někde v nějakých těch zápisech. A teď už se dostáváme k AI. A teď vám kážu jenom něco, nad čím teprve začínáme pracovat, nebo je to naše jakoby interní věc. Představte si, že zadáváte takovýhle úkol, analýza klíčových slov freelo.io a tohle to můžete dát nějakému kolegovi. A on to, jakožto zkušený člověk, buď to celý zpracuje, anebo si řekne, jo, nevím pořád něco s tím. A tady už byly přede mnou přednášky, kde se čet GPT skloňovalo, takže už nebudu některak rozvádět, ale když tam máme ty správné prompty, tak chat GPT zadá vašemu kolegovi, že cílem je zlepšit optimalizaci webu a když budeš potřebovat s něčím pomoct, tak se vozvi a tak dál, což jako vypadá jakoby hezky, ale hlavně umí vygenerovat i právě nějaký ten checklist, nějaký jako dílčí potůkoly, bez nějakého vašeho přičinění, který jsou třeba k tomu úkolu fakt relevantní. Jakože třeba, hele, zanalizuj klíčový slova podle našich produktů, zanalizuj konkurenci, zamysli se na jakých trzích do budoucna chceš působit, bla, bla, bla. A jsou to fakt naprosto relevantní věci. A jediný, co ve free dáte, jsou čtyři slova a na druhém konci dostanete velký zadání, který je docela, docela dobrý. Já vůbec nevím, protože nevidím na tu časomíru, takže jsem na krásných 14 minutách. A, tak na 15. Dě... to už bylo, to už je vynulované na dalšího. A, tak vidíte, já jsem sliboval, že nepřetáhnu. A, takže pomalu předám slovo, co si odníst, a, a, organizujte si tu práci dobře. A stavte se za náma na stánek, jsme nahoru a do, doprava a doleva. Děkuji vám pěkně. Děkuji vám pěkně. Už 
myslím, že v predchádzajúcom alebo paneli predtým padla taká vec, že, že trafiť dobu, kedy je klient vhodný, aj taký ten debit time, alebo ak sa to tam spomínalo, kedy ho skúsiť požiadať k tým dlhom. Myslím, že na túto tému asi niečo povie aj pán Tibor Zavadil, ktorý je zakladateľom a riaditeľom spoločnosti Dickfin. Takže ho pozývam na pódium alebo k rečníckému pultu. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať za pozvanie aj David Čajkovi ktorý ma sem pozval, robí skvelé veci na Slovensku, prepája fintechové startupy, takže aj tá asociácia Finas, ktorú organizuje, je veľmi užitočná, takže ďakujem ešte raz organizátorom. Ako ma predstavil pán moderátor, som zakladateľom fintechového startupu Digfin, čo je skrátka pre digitálne financie, digitálne finančné produkty a pustili sme sa ako do prej hypotéky. A viete prečo? pretože každý z nás túží po vlastnom bývaní, ale veľmi málo z nás si vie to bývanie kúpiť, takže sme závisli od bankách, aby nám požičali peniaze a sami asi viete, alebo takto sa obvidám, koľko z vás má skúsenosti s hypotékou? Dúfam, že väčšina, výborne, tak asi viete teda, ako je to náročné získať výhodnú hypotéku, koľko papierovačiek je s tým spojených. No my sme sa rozhodli vlastne na tú hypotéku sprístupniť širokým masám ľudí a ľuďom, ktorí bývajú vo vzdialených regiónoch Slovenska, berú si malé hypotéky, takže sú pre finančných agentov nezaujímaví, lebo nie sú pre nich rentabilní. My im proste ponúkame možnosť zažiadať o hypotéku na diálku, dávame im objektívne odporúčania, kde nevstupuje do rozhodovania alebo do našich ponúk provízia, ktorú nám vyplácajú banky, ale snažíme sa optimalizovať vlastne náklady toho klienta ohľadom tej hypotéky. Naša žiadosť je najjednoduchšia, aká sa dá, takže je pochopiteľná aj pre menej vzdelaných ľudí. A vlastne týmto prispievame k digitálnej transformácii bank, lebo im pomáhame digitalizovať procesy, a takisto k finančnému vzdelávaniu obyvateľstva pomáhame aj domácnostiam z marginalizovaných častí Slovenska, napríklad mladým romským rodinám zadovážiť si prvé bývanie. A tým, že odstraňujeme z nášho procesu papier a zbytočné cestovanie, tak tiež máme pozitívny ekologický dopad. A to všetko vyplýva z výskomu, ktorú som robil v Národnej banke Slovenska, z ktorého vyšlo, že hypotekárny dlh je jediný typ dlhu, ktorý domácnostiam pomáha v budovaní dlhodobého bohatstva. Akýkoľvek iný typ dlhu je škodlivý. Takže je to niečo ako poslanie, tie hypotéky skutočne pomoc domácnostiam mohli získať, aby si to vlastné bývanie zadovážili. Aktuálne fungovanie trhu je dosť neefektívne, ak chcete hypotéku, buď musíte obehať viacero bank, aby ste si urobili nejaký prehľad, alebo zavoláte finančnému agentovi, ten sa bude chcieť s vami osobne stretnúť, kde vám ponúkne aj iné finančné produkty, o ktoré nemáte záujem. Bude trošku sa vám snažiť posunúť aj tie produkty, ktoré mu vyplatia vyššiu províziu, to je prirodzené, a potom vyťahne z kufríka nejaké papierové žiadosti, ktoré začne vyplňať, aby ste podpísali. Celé je to veľmi časovo náročné a neefektívne. A najvyššie sú finanční agenti veľmi drahí pre banky. Štandardná provízia sa pohybuje okolo 1% z objemu hypoték, takže za predanú hypotéku často berú províziu niekoľko tisíc eur. 
My sme sa rozhodli tento trh trošku narušiť, disruptovať, zdigitalizovať. Vytvorili sme digitálnu platformu, ktorá vlastne prepája ľudí, čo hľadajú hypotéku s poskytovateľmi hypoték. Na našej platforme si môžete veľmi jednoduchým spôsobom priamo zo svojho mobilu vyťukať základné požiadavky, ktoré máte na hypotéku. Na základe nich vám pripravíme ponuku hypoték šitu na mieru, kde zohľadníme váš typ príjmu, typ nehnuteľnosti, ktorý si chcete kúpiť a tak ďalej. Túto ponuku hypoték my porovnáme naprieč celým trhom vo všetkých bankách a zoradíme vám to podľa celkovo zaplatenej sumy. Takže vy hneď vidíte, ktorá hypotéka je pre vás najvýhodnejšia. A najvyššie vám umožníme rovno zažiadať do troch bank naraz, aby sme maximalizovali vaše šance, že tú hypotéku dostanete. Veľa bank totiž má tie úrokové sazby od, takže neviete, aká riziková prírážka vám tam čaká, alebo kde sa to môže zaseknúť na nejakom hlupom internom procese, takže preto odporúčame zažiadať do viacerých bank naraz. Takže vám šetríme spustu času, Garantujeme, že to je najlepšia ponuka na trhu. Na bankám tiež šetríme operačné náklady, lebo vašu digitálnu žiadosť pracuje o mnoho rýchlejšie ako papierovú, kde musíte to zaniesť niekomu na pobočku, nejaký zamestnanec to tam musí skontrolovať a potom manuálne nahodiť do systému banky. My kompletne rušíme celý ten proces v strede. Z vášho mobilu to pôjde rovno do banky a v ideálnom prípade vám banka na počkanie odpovie, či áno alebo nie. To je naša vízia. Náš produkt už budujeme niečo okolo roka, začali sme pred rokom v apríli. Podarol sa nám ako prvému fintechové startupu vstúpiť do regulačného sandboxu Národnej banky Slovenska, kde nám experti na reguláciu zvalidovali náš produkt po legislatívnej stránke. Takže nebojte sa, je to v poriadku, že vás overíme na diálku a vašu žiadosť pracujeme digitálne. V poslednom kvartáli sme robili rozsiahlý redesign na základe feedbacku, ktorý sme získali od prvých klientov, takže máme náš produkt aj zvalidovaný, skutočne len záujem a ľuďom sa s ním dobre pracuje. A vlastne teraz púšťame prvý predaj, máme prvých klientov, prvé žiadosti podané v bankách a sme pripravení na ďalšiu expanziu. Chceme pridať ďalšie produkty, ktoré súvisia s hypotékou, ako poistenie nehnuteľnosti, poistenie schopnosti splácať, prípadne ďalšie produkty, ako ďalšie typy poistenia, úverov alebo investícií. A takisto by sme radi expandovali geograficky. Momentálne fungujeme iba na Slovensku, avšak naša licencia na sprostredkovanie hypotekárnych úverov je plátna v celej EÚ. Takže sa chystáme čoskoro do Českej republiky. No ešte vám predstavím na záver tým. Na takýto veľký projekt by som samozrejme ja sám nestačil, takže som spojil sily s týmito pánmi. Seniormi majú každý z nich vyše 30 rokov skúseností s budovaním finančných produktov. Podelali sa na veľmi významných projektoch pre veľké slovenské banky. Robili pre ne internet banking, mobile banking a tak ďalej. Jeden z nich dokonca založil vlastnú softwarovú firmu, ktorú sa mu predalo úspešne predať zahraničnému investorovi. No a ja mám kopec skúseností s analýzou ekonomických dát. Pravcoval som aj na projektoch Európskej centrálnej banky. Mám doktorát z univerzity v Amsterdame, takže aj zahraničné vzdelanie. 
A okrem toho máme pár kontraktorov, ktorí nám pomáhajú naštartovať alebo teda urýchliť vývoj nášho produktu. A keďže som prestal stíhať ako CEO tohto startupu, tak som zahrnul do procesu aj moju manželku, ktorá mi pomáha so všetkým, čo ja už nestíham a som je veľmi vďačný za jej podporu. Takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem za vašu pozornosť a prosím vás, pozrite sa na našu stránku digfin.eu, kde si môžete náš produkt vyskúšať buď v angličtine ako demo, alebo rovno na stránke hypotekazmobil.sk zažiadať o najlepšiu hypotéku na trhu rovno z vášho mobilu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne tiež a dostávate cenu za rečníka s najväčším náskokom pred uplynutím časového limitu v tejto chvíli. Koľko mi ostalo minút? Ja som si toto nacvičil pred investormi na dve minúty, tak som to tu natiahol na osem. Dve minúty máte rezervu. Takže ďakujem veľmi pekne. Teraz zo služieb, ktoré naozaj sú priamo v kontakte s koncovým klientom v retaili, prejdeme na typ služieb, ktoré sú veľmi firemné a naozaj sú v takej oblasti firiem, kde priamo zasahujú celkom zaujímavú oblasť nákladov, ktoré tým pádom asi má význam aj sledovať a optimalizovať. V tejto chvíli pozývam na pódium, alebo teda k rečníckému pôdu pána Vladimíra Dudana, ktorý je obchodným riaditeľom spoločnosti Commander Services. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Teda moje meno je Vladimír Dudan, ako ste počuli. Som obchodný riaditeľ spoločnosti Commander Services, ktorá sa venuje monitoringu vozidel menuje sa vozidlám ako takým a fungujeme na trhu za chvíľu 18. rok. Firma vznikla v roku 2005, tiež ako start-up, v úvodzovkách start-up, kde to boli veľmi pekné časy a tých 18 rokov, keď to zoberiem ako toho človeka, tak firma si prešla rôznym obdobím, rôznymi zmenou majiteľa a mali sme veľmi pekné detstvo, kde sme vyvíjali, počúvali klientov a píšili sa tým, že vieme teda zobraziť auto na mape a že vieme spraviť elektronickú knihu jazd. Sice sme chvíľku učili ľudí, aký je rozdiel medzi GPS-kom v aute a GPS-kom v navigácii, ale potom to sme ich naučili. Potom bolo úžasné obdobie puberty, kedy samozrejme prišlo na trh viacero spoločností, ktoré začali poskytovať a videli potenciál v tomto biznise. A vtedy sa začalo odohrávať viacero vecí. To GPS-ko prestalo byť určené pre firmy, ktoré sú najmä kamionové, trakové. Začali sa ľudia pozerať ďalej, čo by sme vedeli. A začali sme zistiť, že sme sa dostali na úžasnú pozíciu na pozíciu kancelárskych potrieb. To znamená, ja som videl všetkých speakerov, že všetci zdvíhate ruky, tak aj mne pozdvíhajte ruky. Ja viem, že každý z vás má vozidlo a to asi hej, dneska každý potrebuje jazdiť autom, ale ja by som chcel vedieť, že kto z vás má auto písané na firmu. Že nie je osobné, ale že vyslovene, že kto jazdí firemným autom a musí robiť nejaké papiere okolo. Výborne. Teraz, kto v tam má strčené GPS-ko? a vie o tom. Však ty robíš u nás, ty máš tiež, nie? Chalani, horík, to sú kolegovia, máte tiež GPS-ko, nie? Je toto. OK, a kto má komander? Fantastické, koľko potenciálnych zákazníkov. Teraz vám poviem, prečo majú firmy komander. 
A GPS-ko do aut ako také, keď komunikujeme s potenciálnymi zákazníkmi, tak veľmi často sa vyjadrujú, že to nepotrebujú, že to nechcú a tak ďalej. Bavíme sa o malých firmách, ja vám to troška rozdelím a pôjdeme úplne od tých najzákladnejších malých firiem toho človeka, ktorý má vlastné auto, až možno po väčšie firmy. Troška si spravíme taký prierez. Takže ten človek, ktorý má firemné auto, povie, ja to mám písané na firmu, mne sa stará o to účtovnička, ja to neriešim. Väčšinou v takomto prípade ide vo forme paušálnych výdavkov a jedine, čo potom ho na konci zaujíma, že dáva si 80% do nákladov. To znamená, mám meseročku, som one-man show, mám tam možno jedno, máželkine, druhé auto a tak ďalej. A potrebujem robiť nejaké teraz základné operácie. My keď vysvetlíme, že si dá jednu škatulku, ktorá stojí 150 eur aj s montážou do auta, mesačne platí nejaké jednociferné číslo, tak mu povieme, že zrazu má hotovú elektronickú knihu jazd, nemusí to písať, môže si uplatňovať 100% nákladov, čiže nie 80% nákladov na všetko, na pneumatiky, na servis, na spotrebu, ale 100%. Keď si vezmete takú jednoduchú matematiku, tak pri 30-tisícovom aute a 30-tisíc kilometrov najazdených, tak sa môžeme baviť rádovo ročne okolo 1000-1500 eur, ktoré vlastne sú vyňaté alebo nie sú uplatnené. Samozrejme z toho ešte DPHčka. Takže už pre samostatného jednotlivca, ktorý má jedno, dve auta vo firmách, je táto služba zaujímavá. A takisto ako všetci speakery, my máme tiež svoj stánok a veľmi dobre vám vieme vysvetliť, v čom ďalej vám to vie pomôcť a čo to za vás spraví. Poďme o kúsok vyššie, kde sa budeme baviť o firmách, ktoré už majú zamestnancov, ktoré už začínajú troška rozmýšľať inak, pretože auto začína byť náklad, nie pôžitok. Auto môže mať rôzne náklady. Auto môže mať rôznu spotrebu, auto môže rôznym spôsobom jazdiť. Auto jazdí rôzny človek s rôznymi návykmi. Auto môže mať pod kontrolou, auto nemusí mať pod kontrolou. A takisto, ako tu všetci hovoria o určitých nástrojoch, a ja to poviem interných nástrojoch, ktorí vám vyplňajú, máte dochádzkové systémy, máte rôzne iné systémy, je to váš interný svet vo firme, existuje externý svet. A to je vaši ľudia v teréne. Samozrejme, dneska máme tablety, môžeme všetko vypínať, zapínať, máme mobilné telefóny, máme aplikácie, kde môžeme sledovať ľudí. Telefón si viem vypnúť však. Ale auto si vypnúť neviem a viem sa pozrieť na jednu vec. Ak chcete vedieť, čo vám priniesie GPS-ko, GPS-ko vám priniesie základný prehľad o vašej firme. Možno v reálnom čase, ale dneska sa bavíme na to, že ten reálny čas nikto nemá. Keď vám príde zamestnanec do firmy, Veľmi krásny príklad. Máte firmu, príjmete nového človeka, dáte mu benefit firemné auto. Jazdí, nevieme, kto to je, nevieme, aké má zvyky, nevieme, čo robí. Ak mu dáme nejakú prácu vonku, že má technik, obchodiak, ktokoľvek, a nemá náhodou takúto škatulku, tak sme odkázaní na nejaký reporting, na všetko, čo nám napíše. Ak ten obchodník alebo ktokoľvek v tom teréne pracuje ako má, nemusím nič riešiť. Ale čo ak sa stane, že sa začne niekto zťažovať? Že nemá výsledky? Na základe čoho to zanalizujem? Na základe reportu, ktorý mi vytvára? Nie, môžem sa pozrieť veľmi jednoducho na GPS-ko. To GPS-ko je 
systém zberu, nástroj, zberu údajov, ktoré samozrejme aj my cez APINu vieme dávať do akýchkoľvek systémov, ale mám údaje. Ak sa hovorí, máš data, nemáš data. My máme data. A ja nepotrebujem kontrolovať ľudí, ktorí fungujú 100%. Ale ak náhodou viete, že človek sa mení, všetko sa mení, začne niečo nefungovať, môžem sa pozrieť na to, ako, ako vykonáva svoju prácu. Dneska mám gps teda základnú úsporu na pohodných motách. Znižuje počet kilometrov a tak ďalej. Všetky tieto veci sú pravdivé. A viete, prečo je to tak? Pretože tí, čo máte gps v aute, viete, že o vás niekto môže niečo vedieť. A môže sa pozrieť spätne do histórie. A úžasný príklad je v tom, že ľudia, čo robia v ofisoch, ráno prídu, čipnú sa. Každý vo firme vie, že hej, už je, mal si byť na 8, už je 9, že meška. V štátnych správach niekto musí si odsedieť 8 hodín, nie každý má slobodu vo firme, niekto si musí odsedieť a niekto má tú slobodu, že má auto a môže si robiť, čo chce. Veľmi často uh, sa gps prepája aj s dochádzkovými systémami, na, na, ktoré sú na, na ktoré je naviazaný cestovný príkaz, to znamená, že vieme spraviť cesťák. My vieme napríklad, videl som tu aj veľa našich klientov, a dochádzkový systém. My vieme povedať, že človek prvýkrát sadol do auta, pretože to je technik, obchodník a ide priamo za zákazníkom, alebo prvýkrát prišiel do firmy. Máme presné údaje o tom, kedy začal, kedy skončil, ako fungoval. Dneska veľmi dobrý nástroj na optimalizáciu, ktorými, s ktorým riešime so zákazníkmi, je tzv. good driving. Volá sa to aj EcoDrive a predstavte si, že máte vozový park a naozaj sledovať ľudí, kto čo, kade, dneska nikto nemá, nemá čas. Ale vieme dať nástroj, ktorý uh, vám povie, ako ten človek jazdí, ako sa správa k vozidlu, ako rýchlo jazdí, ako, ako zrýchluje, ako sa správa k motoru a tak ďalej. A nič není horšie, keď máte firemné auto, máte ho obrendované, a ten vodič svojím spôsobom vám robí reklamu na tej ceste. Hej, koľko rázy, dodávkary. Kto vie, že dodávka je najrychlejšie auto na diálnici? Asi každý. Hej, tlačí sa na vás, ide a vidíte tam nápis. Hneď si predstavíte, čo to je za firmu. To znamená, vieme vám doniesť takýto nástroj, ktorý vám nielen ušetrí, zoptimalizuje a ukáže, ako to vyzerá. A dneska... A na čo firmy počúvajú, je, že existuje ďalší taký nástroj, ktorý sa volá, že speed limity. A predstavte si, že systém dokáže v každom bode vyhodnotiť, či ste prekročili rýchlosť, alebo ste neprekročili rýchlosť. A stávajú sa nehody, je to samozrejme súčasťou dopravy. A ak sa to stane vo firme, je to nepríjemná udalosť. Ako tomu zabrániť, je mať na to nástroj. Identifikovať ľudí, ktorí jazdia veľmi rýchlo, nedodržujú predpisy a, a tým pádom majú vyššiu spotrebu a má to vplyv na x ďalších uh, uh, nákladov pneumatiky, zodatelé, brzdy a tak ďalej. 
Ak môžem, môžem doplniť jednu otázku Aho, k tomu. O, dosť veľa firiem sa v tejto, chvíli, v, t- v tejto dobe už začína zaoberať nielen o, tým ekonomickým rozmerom toho jazného štýlu, o ktorom ste práve hovorili, ale aj, ale aj tými dopadmi na životné prostredie, čo v podstate je iná stránka toho istého a s tým súvisí aj elektrifikácia autoparkov, čiže používanie elektrických aut. Znamen, je možné takéto dáta používať, respektíve asi, asi je, ale že používajú sa aj na optimalizáciu flitových aut s elektrickým pohonom? Samozrejme, dneska túto tému sme riešili troška dlhšie. Samostatné elektromobily, ako vyúčtovať a riešiť elektromobily je troška zložitejšie. A prichádza tá doba, kedy sú hybridy, plug-in hybridy a elektromobily na, na trhu čoraz viac. A ako si to firma môže vyúčtovať? Tak ja si môžem ako majiteľ firmy kúpiť elektromobil, ktorý samozrejme vieme, aký má dojazd a dobíjam ho doma, dobíjam ho na verejných miestach, dobíjam ho na firme. Všade môžem mať dobíjacú kartu, môžem platiť platobnou kartou, môžem mať zadarmo dobíjanie. Samozrejme, sme na to vyvinuli systém, ktorý rieši kompletnú elektromobilitu, čiže volá sa to, že virtuálne miesta, kde si na každé miesto, kde tankujem, viem priradiť nejakú fixnú cenu a na konci mám systém, vyúštuje presne, koľko ste nabili, za akú cenu, v jakých miestach. A takisto aj pri plug-in hybridroch je to kombinácia spotreby benzínu, väčšinou sú to benzínové motory a vyúčtuje vám aj dobíjanie. Čiže presne vieme kilovaty, koľko a samozrejme aj rozdelenie na súkromné služobné. Takže tak. Dobre, ak mám ešte čas... Ešte áno, ešte nejaké 2-3 minútky. Ešte 2-3 minútky, tak by som vlastne vám povedal o tom, kde sa všetci, keďže sme v dobe digitalizácii, tak kde sa všetci dneska pohybujeme a na čo sa, na čo sa prepájame. Dneska vo väčších firmách máme kompletne prepojené systémy. To znamená, že sme cez zapičko dodávateľia všetkých dát, kde veľa rázy nahradzujeme prácu ľudí aj my. V prvom rade sú to prepoje napríklad na zákazky. Vaše auta robia nejakú zákazku, sú tam nejakí ľudia, ktorí sa striedajú vo vozidlách. To znamená, vieme povedať, kto, kde, náklady na strediska, náklady na zákazku. Určite niektorí ľudia jazdia súkromne, služobne, majú tam nejaké prepínače. Priamo do výplatnej pásky sa im zobrazí, koľko najazdili súkromne, koľko najazdili služobne. Zároveň prídu z ciest, majú, odozdávajú auta, v akom stave odozdali auta. Ak máte púlové vozidlá a tie vozidlá nemajú gps tak to môže byť celkom zaujímavé. A v pohľadu nákladov pre ich púlových vozidlách, teda ktorí sa striedajú, keď zavedzeme gps tak pokles nákladov je cez 30 Zrazu není potreba toľko vozidiel, nevyužívajú sa a keď sa využívajú, tak im zavedeme taký systém autopožičovňa, to znamená veľmi jednoduchý systém rezervačný, ktorý vyhodnocuje a prideluje sám vozidla, zároveň keď prideli vozidla, tak vie, akom stave boli odozdané, či bola batéria nabitá, či bola nádrž dotonkovaná, odkedy, dokedy, kto na tom vozidle jazdil, takže automaticky zapísané v knihe jazd. Takže za mňa asi toľko, takisto máme tuto hneď pri dverách stránok. Budeme veľmi radi, ak sa zastavíte, 
Máme takú jednu zaujímavú novinku, ktorá je určená pre motorky. Kto jazdí na motorkách a vieme, že motorky sú najrychlejšie ukradnutelný dopravný prostriedok, môžeme vám porozprávať, čo na to všetko robíme, ako to zabezpečujeme, aké alarmy to viedať. Takže príďte nás pozrieť a porozprávame vám. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja ešte využijem ostávajúcu polminútku na jednu otázku, ktorá prišla cez slajdo. Je len tak krátka, ale veľmi zaujímavá. Či je možné pri tej problémovej jazde, pred ktorou má ten systém práve chrániť, že by systém priamo posielal alerty? Alebo akoby priamo dával informáciu o tom, že ten šofér sa teda nejak nespratne správa? Samozrejme, alarmy sú absolútnou súčasťou nášho systému. Veľa firiem si aj v rámci svojej kultúry, či už ekonomickej alebo ekologickej, na to potrpí pri prekročení rýchlosti povolenej vo firme. Napríklad firmy majú povolenú maximálnu na diálnici alebo prekročeniu limitu v obci, tak vie to upozorniť, vie dokonca spraviť report. Mali sme aj firmy, ktoré mali vážnejšie nehody, a dokonca zaviedli do smerníc penalizáciu firmy, ak zamestnanec prekročí o 20 km rýchlosť v obci. Dali to len do obce, pretože tamto riziko je veľmi vysoké voči ľuďom. A myslím si, že bolo to veľmi dobré rozhodnutie, pretože zrovna to bola firma, ktorá robila rozvoz a bola tu dneska aj spomenutá. S 200 autami sa veľmi veľa vecí deje a ako sa chrániť je teda v online čase. Ďakujem veľmi pekne.